0: Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Región Informa, estos son los titulares confirma el alcalde de Saltillo José María Frausto Siller la realización de la verbena popular que se organiza con motivo de la fiesta patronal del Santo Cristo de la Capilla el próximo 6 de agosto Más de mil católicos de Coahuila realizan un rosario para pedir por la paz durante la misa de peregrinación que encabezó el obispo Hilario González en la Basílica de Guadalupe Localizan el cuerpo sin vida de un menor de tan solo 11 años en los márgenes del río Bravo, cuya corriente lo arrastró después de que junto a sus padres intentó cruzar hacia los Estados Unidos. Y detienen a un hombre en la colonia Teresitas luego de que incendió la vivienda de su pareja, quien es víctima de violencia familiar. Esta y otra información hoy aquí en su noticiero Región Informa.
1: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región con Jessica Rosales y Cristian Estrada.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto me va a poder saludarlo ya este miércoles 13 de julio del año 2022. Mi nombre es Cristian Estrada. Como siempre... Es un placer, un honor y un privilegio el poderle dar la bienvenida a este espacio de noticias de Grupo Región a través de los micrófonos del 91.3 de frecuencia modulada. Ya estamos listos para poderle presentar el día de hoy la mejor información, las noticias más relevantes de la tarde, también los sucesos que han acontecido en nuestro estado. Quédese con nosotros para que usted conozca en los próximos 60 minutos todos estos detalles de las mejores noticias. Y por supuesto, saludamos ya a quienes nos sintonizan en nuestra plataforma digital a través de Región 91.3 Saltillo. También ya estamos en estos momentos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook. Y también para quienes nos sintonizan a través del cuadrante en las ciudades de Saltillo, Ramos Arispe, Arteaga, General Cepeda y Parras. Los saludamos con mucho gusto ya esta fresca tarde de miércoles, bueno, luego de que esta intensa lluvia que se registró sobre todo al sur de la ciudad de Saltillo, que también ha generado pues una importante eh, sobre todo presencia de escurrimientos a lo largo de varias vialidades aquí en el centro histórico. Y que bueno, pues también eh, nos están reportando ya desde este momento a través de nuestra línea directa de WhatsApp, el 844-155-6915. Pues que muchos de estos oscurrimientos son eh, precisamente de alcantarillas del drenaje sanitario que se votó. Se y bueno, por lo cual, bueno, también hacen el llamado a las cuadrillas de Aguas de Saltillo para que estén al pendiente de esta situación, de esta problemática que está sobresaliendo por la lluvia que se registró el día de hoy. Le repito, no, sol, no, no en gran parte de la capital de Coahuila, solamente en algunas zonas por el sur nos eh, comunican nuestros vecinos de colonias como Bellavista, también de la colonia 26 de Marzo, Teresitas, eh, de las áreas que están cercanas al Cañón de San Lorenzo, también rumbo a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, nos eh, comunican en estos momentos que bueno hubo una importante presencia de lluvia por lo pronto pues ¿qué le parece si es pues para conocer más acerca de lo de cómo se va a comportar el clima saludamos ya a nuestra compañera y amiga Angélica Costa
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
2: feliz y maravilloso miércoles, ya estamos listos para darte los detalles del clima, pon atención, en Saltillo para el día de hoy se espera una temperatura máxima de 31 grados mínima de 15, durante el día mucho sol, un cielo totalmente claro, va a ser muy cálido, por la noche un cielo claro y bueno, la posibilidad de lluvia 3%, eso es para Saltillo, nos vamos hasta Ramos Arispe, máxima de 32 grados mínima de 17, durante el día mucho sol, ok, va a estar muy muy cálido por la noche un cielo totalmente claro y la posibilidad de lluvia 3%, perfecto, ahí en Arteaga también temperatura cálida, máxima de 30 grados mínima de 17, durante el día una buena cuota de sol, por supuesto va a estar muy cálido, y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de lluvia 3%, eso es ahí para Arteaga, nos vamos hasta General Cepeda también con temperatura cálida máxima de 31 grados, mínima de 17 para esa mitad de semana, durante el día mucho sol, una buena cuota de sol un cielo claro, va a estar muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro la posibilidad de lluvia 2% eso es ahí para General Cepeda se peda Excelente. Nos vamos ahora hasta Parras de la Fuente. Ahí en Parras espera una máxima de 32 grados, mínima de 20 durante el día, mucho sol, por supuesto va a ser muy, muy cálido por la noche, un cielo totalmente claro, algo cálido también ahí por la noche para Parras de la Fuente y bueno, la posibilidad de lluvia 1%. Excelente. Ahí están los detalles del clima para ese mitad de semana.
0: las 7 de la tarde ya con 6 minutos rápidamente le comento la temperatura a esta hora de la tarde en la ciudad de Saltillo 23 grados centígrados también eh, pues ya no aparecen precipitaciones pluviales a esta hora en, en, el, en el termómetro de nuestro centro aquí en Saltillo y bueno también en Ramos Arizpe 27 grados centígrados Arteaga 25 grados General Cepeda, 28 grados centígrados y Parras de la Fuente, 29 grados centígrados. Es, eh, en estos momentos, pues la temperatura aquí en las ciudades de la región sureste de Coahuila. Y hablando precisamente de lo que está aconteciendo en nuestro estado, el día de ayer, pues en Palacio de Gobierno, se sostuvo una reunión de los alcaldes de la región sureste, junto con el gobernador del estado, y también el personal de la Secretaría de Turismo, rumbo a la planeación de lo que será la carrera Coahuila-Mil. De esto y otros detalles, el día de hoy nos informa la columna en Los Pasillos.
3: Y en el cartón de hoy, Fake News. Que nos muestra el anterior Papa Benedicto XVI, quien está saliendo de una tumba con su nombre, mientras que nos dice muy tranquilo, momento, momento, que la cosa es calmada. Un desfile de secretarios, alcaldes y alcaldesas se presenció este martes en el Palacio de Gobierno y la razón fue que sostuvieron reunión a puerta cerrada con el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, para afinar detalles del Coahuila Mil, el cual se desarrollará los primeros días de agosto. ¡Es hermosa! Más de 400 abogados de diferentes foros, barras y asociaciones se reunieron ayer con motivo de su día con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien le reconoció de manera personal después de no hacerlo por la pandemia del coronavirus. El evento fue aprovechado por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Meriayup, para anunciar que en breve dará inicio a la construcción de la ciudad judicial en Saltillo, lo que arrancó los aplausos de los presentes.
4: Maestro... Maestro.
3: Maestro. En lo mismo, muy felicitado y saludado el ex fiscal general del estado Jesús Torres Charles, a quien le pidieron fotos muchos de los asistentes y hasta tiempo se dio para tomarse una con el actual fiscal Gerardo Márquez Guevara, otro de los más solicitados para la tradicional selfie. Eres grande, Dre. En la última de abogados quien celebró el día fuera de Coahuila fue el director de la Facultad de Jurisprudencia, Alfonso Yáñez Arreola quien estuvo en la rectoría de la Universidad de Guadalajara, donde recibió el reconocimiento honoris causa del INTA.
0: Y bueno, ahora sí, vámonos de lleno con los detalles de las noticias, porque pues, después de prácticamente dos años en que no se celebraba esta tradicional verbena popular que ocurre, Alrededor de la Iglesia de Catedral, como ya es costumbre, durante el día previo, durante, el pues sí, prácticamente horas antes, durante y después de los festejos del de Santo Cristo de la Capilla, que se, se conmemora el 6 de agosto, pues bien, ya el alcalde de Saltillo, José María Frausto Siller, confirmó que en esta ocasión sí se va a llevar a cabo esta verbena popular, y se va a autorizar la instalación de puestos ambulantes en el marco de esta fiesta patronal en honor al Santo Cristo de la Capilla, por supuesto respetando las medidas sanitarias vigentes. Cabe señalar que a pesar de que el novenario y las actividades eclesiásticas sí se han efectuado, recordemos que lo único que no se ha permitido ha sido la realización de esta verbena. La fiesta del Santo Cristo en el primer año de la pandemia, recordemos, se llevó a cabo... A puerta cerrada y el segundo año sí se permitió la celebración religiosa con los aforos correspondientes por parte de las autoridades eclesiásticas. Sin embargo, lo que faltó fue la fiesta, los antojitos, los juegos mexicanos, la venta de artesanías, que en esta ocasión sí se van a realizar.
5: El Eclesiásticas, las de acá de salud las tenemos totalmente organizadas. Uh -huh. O sea, nuestro comité de aquí de salud, que preside el doctor Bernal, que está Claudio Bres, están servidores, están todas las instituciones, estamos sesionando permanentemente. Y cualquier evento que requiera autorización, ahí se presenta. Y precisamente la Secretaría de Turismo, el filtro para que ahí se registre. Uh -huh. Entonces, todo está muy bien. Gracias. Eh, el riesgo, inclusive, nos va a a acompañar pues ahora en el, en, en el aniversario de la ciudad de Saltillo a las 7 de la mañana cuando vamos a iniciar los, los festejos del aniversario
4: Bien, ahí te puedes confesar un no
5: sí, claro claro que regreso y tenemos que revisar con las condiciones que nos pongan este, salud, pero son de un tipo de eventos
0: pues ahí tiene usted los detalles De esta celebración De esta verbena De esta fiesta patronal Que eh, ocurre al exterior De la Catedral de Saltillo De la Capilla del Santo Cristo Y que bueno prácticamente eh, Pues es toda una tradición Ya eh, de muchos años Aquí en nuestra ciudad y que ahora, bueno, se retoma porque obviamente esta disposición de los permisos corresponde a las autoridades municipales. En este caso, el alcalde José María Frausto Siller pues ya determinó que sí se va a autorizar. Y bueno, también continuando con temas que tienen que ver con las actividades religiosas, el día de hoy, al mediodía, celebró una misa en la Basílica de Guadalupe, el obispo Hilario González. Ahí estuvieron presentes más de mil eh, católicos de alrededor de 20, de 38 parroquias que integran la diócesis de saltillo muchos de ellos viajaron en estos en un contingente en 26 camiones y bueno pues la mayoría acudieron a poder realizar este formar parte de esta peregrinación anual en donde bueno el obispo encabezó un rosario además de la misa y en esta misa se pidió a la virgen morena, por la paz y también la esperanza para todo el pueblo mexicano. Vamos a escuchar los detalles.
1: Te de voy el lema pidiéndole que nos ayude a tener paz a tener esperanza. Madre mía de Guadalupe, la nuestro pueblo la paz y la esperanza, dos temas muy importantes para seguir avanzando en nuestra vida cristiana tanto como diócesis y en sintonía con toda la iglesia en México estamos eh, haciendo esta oración por la justicia, la verdad, la Vida a la Virgen, ¿verdad? Que nos tome en sus manos, que sea ella la que nos abrace y nos llene, ¿verdad? De entusiasmo, de confianza para seguir adelante. ¿Cómo ve el ánimo de los laicos en esta peregrinación? Pues muy, muy bien, este, muy animosos y muy entusiastas, muy tempraneros, se han llegado bastante temprano aquí a, a la basílica de Guadalupe y ya están formados para entrar a rezar el rosario y luego a la santa misa. ¿Cuál es su intención personal Monsignor en esta celebración? Pues siempre es el bien total, ¿verdad? El bien integral de toda nuestra gente, de sacerdotes y seminaristas, de vida consagrada y de todos los laicos que participan activamente en nuestra iglesia, que tengamos ese, ese entusiasmo como les decía y esa generosidad para seguir ofreciendo nuestra vida.
0: Ahí escuchamos precisamente al obispo Hilario González desde la Basílica de Guadalupe, que le repito, alrededor del mediodía fue cuando se llevó a cabo esta misa en la cual, bueno, más de mil católicos estuvieron ahí presentes, se trasladaron de diversas parroquias de Saltillo, Ramos Arispe, también algunos de Arteaga, de Monclova, gente de Cuatro Ciénegas, que pues... Eh, participó en estas actividades religiosas y también la diócesis de torreón está organizando una jornada por la paz al dar los detalles sobre la hora santa que la parroquia del sagrado corazón realizará todos los jueves del mes de julio a partir del día de hoy el sacerdote ignacio mendoza Juan sánchez informó que la actividad será en respuesta a este llamado que hizo la conferencia del episcopado mexicano para la construcción de una cultura de paz.
6: Eh, la parroquia del Sagrado Corazón va a realizar a partir de esta semana una hora santa cada, cada jueves para orar especialmente por la paz con el tema que eh, la conferencia episcopal y la conferencia de eh, religiosos y religiosas de México nos han, nos han hecho. Y, sí, bueno, en primer lugar es, un, es una comunidad que de, de, de principio por la ubicación es de paso. Hay mucha gente que sin sí, que viva en el territorio parroquial llega a la, a la parroquia y, y han acogido con mucho interés con mucho interés esta iniciativa eh, porque pues se ha vivido en distintos lugares la parte está de la tristeza por el, la violencia que se que se vive eh, queremos sobre todo ese ha sido un esfuerzo de la parroquia educar para la paz ¿verdad? no solamente orar por la paz sino educar para la paz y ayudarle a las personas a comprometerse eh, por construir Construir relaciones de paz, de justicia, de fraternidad, que yo creo que ahí está la clave.
0: Las 7 de la tarde ya con 17 minutos y ahora vamos a hablarle acerca de temas de seguridad porque la seguridad y la inversión de recursos estatales para el mejoramiento de la imagen en el norte del estado sigue siendo un, trem, un tema prioritario para el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, por lo que actualmente se están invirtiendo más de 20 millones de pesos en la pavimentación y la construcción de una caseta para la Guardia Nacional en Ciudad Acuña. Así lo dio a conocer Marcos Villarreal Sudey, quien es representante del gobernador en aquella frontera. El gobernador tiene, obviamente,
7: mucho interés en, en Ciudad Acuña. El, el gobernador quiere ser parte del desarrollo y del progreso de, de nuestro municipio. Y, y como podamos constatar en la, en la entrada de nuestra ciudad, en lo que es la Y de, donde converge Zaragoza, la entrada de Zaragoza y Piedras Negras, eh, se está haciendo ahí lo que es una construcción de una caseta eh, para, para la Guardia Nacional dado que hay muy buena coordinación con ellos y que nuestro estado, me atrevo a decir, es el estado con mayor seguridad en todo México y, y la Guardia Nacional solicitó estas instalaciones con unos parapetos o una techumbre y todo esto está realizando por parte del gobierno del estado para seguir contando con esta coordinación y esta seguridad que, que nos da la oportunidad de tener una mejor calidad de vida en Coahuila y en Acuña porque los inversionistas, voltean hacia nuestro estado, hacia nuestra ciudad. Para...
0: Las 7 de la tarde, ya con 19 minutos, recuerde que estamos eh, teniendo la promoción de... vamos a regalarle una serie de carritos Hot Wheels de colección para que usted eh, participe, lo único que tiene que hacer es compartir las emisiones, las diferentes emisiones de los noticieros de Región Informa, y bueno, mediante esta dinámica, usted estará participando el próximo jueves, ya el día de mañana, estaremos seleccionando a los ganadores, con la dinámica de, pues, verificar que usted haya compartido nuestras transmisiones, eh, de forma en que también sean eh, públicas, eh, para que se puedan registrar en esta eh, plataforma de, de Facebook, usted tiene que hacerlo en modo público para que aparezca su nombre y de esta forma poder contactarlo en dado caso de que usted oh, sea el ganador o la ganadora, ya que pues nuestro productor Rodrigo Flores es eh, mediante este análisis que tiene Facebook de eh, la estadística de nuestra audiencia es como puede verificar bueno eh, si usted compartió nuestra publicación, así es que pues con el ánimo de que las noticias lleguen a más eh, radioescuchas y más eh, usuarios de internet pues lo queremos consentir mediante esta dinámica de estos eh, eh, carros de colección de Hot Wheels para sus pequeños son ya las 7 con 20 minutos, vamos a hacer una breve pausa comercial pero nosotros tenemos más información que compartirle aquí en su noticiero Región Informa, recuerde con un servidor Cristian Estrada Muchísimas gracias por continuar con nosotros las 7 de la tarde ya con 26 minutos tenemos más información que compartirle y mire, esta está relacionada también con temas de seguridad porque el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez afirmó que el trabajo que realiza el gobierno del estado para mantener los índices de seguridad están marcando una pauta en nuestro país No es algo correcto, ¿no? Y... Y pues los números están muy claros.
6: Eh, los indicadores de Coahuila son gracias a un trabajo coordinado, efectivamente, eh, entre todos, pero bajo el liderazgo del gobernador Miguel Riquelme. Eh, si, fue, si fuese algo este, común, pues todos los estados del país estarían como Coahuila. Entonces, ¿cuál es la diferencia de Coahuila al resto, o a la gran mayoría de los estados que traen problemas de inseguridad muy fuertes? La estrategia local de seguridad, el trabajo en equipo entre los municipios, entre el gobernador, entre el poder judicial, entre el poder legislativo, entre los empresarios, entre los ciudadanos y por supuesto también, eh, como siempre lo hemos hecho en Coahuila, desde hace muchos gobiernos, pues la, la colaboración con el ejército mexicano. ¿no?
0: Y bueno, pues ahora lo vamos a platicar acerca de estos famosos anexos, al igual que en, como, como ha ocurrido en casos aquí en Saltillo, por ejemplo, en la colonia Virreyes, también en, en Arteaga, donde una joven denunció haber sido abusada sexualmente por parte de los famosos padrinos que se encargan de operar estos centros de rehabilitación que no cuentan con una metodología científica y que no están avalados por eh, los centros de integración juvenil, en este caso, pues que son eh, centros especializados en la atención de tratamientos para pacientes con algún tipo de adicción, que eh, pues de cierta forma están basados en, en la, las terapias médicas y también pues todo lo que tiene que ver la rehabilitación, la ahora sí que el desintoxicación del cuerpo implica una serie de atenciones médicas, también terapéuticas, para que no se sufran recaídas y sobre todo, bueno, no se tengan episodios de, pues, de sufrimiento en este caso. Eh, hemos documentado también aquí en este mismo espacio de noticias, como incluso algunas personas han dado a conocer testimonios de que en estos lugares, en estos famosos anexos, se ejercen tortura. Y bueno, pues todas estas situaciones, la verdad es que han generado desde hace ya prácticamente dos años una serie de debates y una serie de controversias que pues las autoridades aún no han determinado qué hacer con estos sitios. Ya también la semana pasada el fiscal general Gerardo Márquez Guevara hablaba acerca de la necesidad de que tenían ya que regularse con mayor eh, ser más estrictos las autoridades en torno a la atención y rehabilitación que se brindan en estos espacios. Si bien en algunas eh, para algunas familias representa este tipo de anexos una oportunidad y una esperanza de que sus eh, familiares se rehabiliten, lo cierto es que en otros casos ocurren situaciones como la que sucedió la semana pasada en el municipio de Frontera, allá eh, muy cerca de Monclova, en donde en un anexo una, una persona de 42 años que se encontraba rehabilitándose perdió la vida en una riña campal y por esto mismo pues hay ya una serie de detenidos eh, por el fallecimiento de José de Jesús Alfredo Salayandia y bueno eh, derivado de esto el hombre que habría ingresado a rehabilitación por un problema de adicciones tres semanas atrás fue golpeado brutalmente al parecer por los padrinos y el directivo así como lo escuchó, por los padrinos y el directivo, es decir las personas que se supone deben estar al cuidado y al pendiente de las personas ahí internas no, al finalmente resultan ser los que los maltratan y los golpean porque le repito, son métodos que utilizan en base a muchos de ellos a la tortura porque le repito, hay testimonios documentados de personas que han eh, pasado incluso eh, días enteros sin poder dormir, no se les permite incluso en ocasiones eh, tomar alimentos como parte de ellos aseguran, los padrinos o los eh, encargados de estos lugares, de la metodología que utilizan para poder salir de las drogas, pero al final de cuentas pues son métodos inhumanos y por eso mismo el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara también dijo que se si han tenido casos similares de decesos en anexos tal como sucedió recientemente en la colonia occidental de Ciudad Frontera otro de estos eventos ocurrió en Torreón, donde dijo que lo que queda ahora pues es hacer una supervisión de todos estos centros que tienen esta naturaleza de pues, prometer rehabilitación muchos de ellos cobran y cobran grandes cantidades, en este caso de este centro de frontera se habla de que cobraban hasta 40 mil pesos a los pacientes por rehabilitarlos en este lugar. Pero bueno, también la Secretaría de Salud tiene eh, injerencia en los temas que ahí se tratan. Recordemos también pues, el famoso papá Polo de el, un anexo aquí en Saltillo que también se vio involucrado y se ha visto involucrado durante varios eh, eh, sucesos en hechos en los cuales ha pisado la cárcel en varias ocasiones. Pero bueno, pues al final de cuentas no se ha determinado una responsabilidad jurídica por los delitos que se le han señalado. Pero bueno, pues ahí está ese contexto. Aquí está la situación. El fiscal por lo pronto dice que este tipo de anexos necesitan ser regulados urgentemente y sobre todo por la situación de que tratan el tema
8: de las adicciones. Sí, sí, no similares también en, en Torreón. Bueno, tuvimos hace por lo menos hace un par de meses una situación similar y efectivamente también se, ju se judicializó y se tienen vinculados al proceso de los responsables. Lo que queda ahora es hacer una supervisión a todos, los, a todos los centros de esta naturaleza en el Estado para establecer si la reglamentación se encuentra acorde a lo que establece la ley y bueno, en los casos en que no sea así, tratar de regularizarla. ¿Por qué? Porque de alguna forma estos centros son auxiliares en el tema de la salud pública relativa a las adicciones, entonces por eso estamos trabajando en eso, ¿no? Entonces,
6: ¿se buscaría regularizarlos, no clausurarlos?
8: No, bueno, más allá, eh, cuando sean eh, temas sencillos, la regularización inmediata, y si no, pues la clausura cuando haya riesgo de la salud y de la vida personal.
0: Y ahora vámonos hasta la región norte del estado, porque mire, ante la sequía que se está presentando en todo Coahuila, eh, eh, prácticamente, por ejemplo, aquí en la región sureste, en el municipio de Ramos Arizpe ya se tiene eh, documentado la muerte de hasta mil cabezas de ganado y eh, esto representa pérdidas superiores a hasta de los 15 millones de pesos. Eh, y también, bueno, eh, este es uno de los ejemplos que hay de los estragos que ha causado la sequía, además de que hay hasta 5,000 hectáreas de cosecha de temporal que también se ha visto afectada porque bueno las lluvias prácticamente han sido muy escasas y muy eh, esporádicas. Y bueno, allá en la frontera norte, donde se tiene esta presa de la amistad, también pues esto ha generado que muy pronto pueda llegar a sus niveles mínimos históricos. Estamos hablando de que actualmente esta presa, el vaso de este acuífero, tiene tan solo un 14% de su capacidad. Imagínense, pues ya ahora sí que la situación que están viviendo en cuanto a las presas, por ejemplo, ya lo vimos en Nuevo León, lo que pasó con la presa de La Boca, que se secó por completo, ahorita algunas lluvias ya han permitido regresar algo del vital líquido a este cuerpo de agua, pero bueno, también allá en Ciudad Acuña, donde está esta presa la amistad, una de las más importantes que tiene Coahuila, pues está a punto de llegar a estos mínimos históricos. Al respecto, nos habla Ignacio Peña Treviño, quien es representante de la Comisión de Límites y Aguas en el lado mexicano.
9: Mira, la extracción de agua se ha reducido por parte de, de Estados Unidos. Eh, ellos estaban extrayendo 80 metros cúbicos por segundo. Ahorita solamente están extrayendo 20 metros cúbicos por segundo. Se redujo la extracción estadounidense de 80 a 20. En el lado mexicano nosotros tenemos todo lo que es este, desde el 29 de abril de tener una extracción de 3 metros cúbicos por segundo. Esto es propiamente nada más el abastecimiento de las poblaciones, aguas abajo de la presa en el lado mexicano, como son Ciudad de Acuña, Piedra Negras, y Nuevo Laredo, entre las mayores. Se ha considerado solamente extracción para uso doméstico. Sí, le ha afectado grandemente. Este, tenemos solamente un 17% de la capacidad total de la presa. Ya vamos casi llegando al 14%, es el histórico. Eso fue en el 2013. Y pues la verdad que ya este, la presa eh, tiene necesidad de, de, de lluvias, aguas arriba que esperemos que se presenten sobre todo huracanes, que estamos en la época desde el 15 de mayo. Pues qué tal,
0: desde el 15 de mayo ya estamos dentro de la época de huracanes, ya prácticamente se va a cumplir un mes, ¿no? ¿De cuál mes? Ya dos meses de que inició esta temporada y las lluvias como tal no se han visto, eh, pues ahora sí que no se han visto claras ni contundentes ni sobre todo pues con una presencia importante que ayude a la recarga de estos cuerpos de agua como es la presa la amistad y bueno de la cuña vámonos a piedras negras porque allá ocurrió un hecho bastante lamentable porque fue localizado a la altura del lugar conocido como las adjuntas de la colonia presidentes el niño Jesús Emiliano de 11 años quien es residente de la colonia quien era residente de la colonia Ramón Bravo que el martes eh, se lo llevó a la corriente del río Bravo a la altura de la colonia Morelos y bueno el día de hoy por la mañana desafortunadamente elementos de protección civil lograron localizar el cuerpo ya sin vida del menor quien desapareció le repito al estar jugando muy cerca de las corrientes de este río en una convivencia familiar a la altura del paraje conocido como las adjuntas al sur del Puente Negro, o también conocido Puente del Ferrocarril, allá en Piedras Negras. Francisco Contreras, director de Protección Civil, nos amplía los detalles.
6: En un, momento, yo creo que en un espacio de una hora y media, dos horas, este, el grupo Beta. Pues, eh, lo localizó aguas abajo del puente del ferrocarril, muy cerca a donde desapareció el día de ayer, antes de las adjuntas. Este, bueno, pues fue muy lamentable y muy trágico porque había mucha familia de él, tíos, hermanos, sobrinos, al decir de ellos mismos y amigos de la familia. Entonces, pues desde ayer se quedaron en la noche, nosotros ya nos movimos muy noche y llegamos muy temprano, no había nada, pero efectuamos eh, varios recorridos ahí, y el grupo beta por el río y nosotros eh, por tierra. Y pues muy lamentable, pero dentro de lo malo, afortunadamente ya se localizó, y ya no se prolongó tanto la, la espera y, y por pues lo más
4: que se siente la familia, son todos sus padres.
0: las 7 de la tarde ya con 39 minutos, en estos momentos le comento las temperaturas en la ciudad de Saltillo, 29, 23 grados centígrados, a esta hora de la tarde, también en Ramos Arizpe 26 grados, Arteaga, 25 grados centígrados, General Cepeda, 27 grados, Parras de la Fuente, 28 grados centígrados. Hasta el momento ya no se registran precipitaciones pluviales en lo que es la zona de la región sureste, aquí en Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga. Sin embargo, bueno, no, tampoco en General Cepeda hay pronóstico ya de lluvia para las próximas horas. Las 7 ya con 40 minutos vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial. Recuerde, está usted escuchando Región Informa con un servidor, Cristian Estrada. Muchísimas gracias por continuar con nosotros las 7 de la tarde ya con 45 minutos. Tenemos más información que compartirle y esto tiene que ver con temas de justicia porque el presidente del Tribunal Superior, Miguel Meriayub, reconoció que el Poder Judicial pues está escaso de defensores públicos. En este sentido, explicó que se han visto rebasados las capacidades que tiene el tribunal y precisó que cerca de un 85% de las causas penales las están atendiendo los defensores públicos.
10: Pues con una altísima necesidad de defensores públicos, eh, la carga que tiene un defensor público hoy rebasa las capacidades en tiempo y de atención, rebasa completamente. El 85% de los asuntos penales lo lleva un defensor público y hoy eh, con la situación económica que vivimos pues la gente no tiene dinero para pagar un abogado particular. Entonces el Estado responde a través de la defensoría pública. La carga es demasiada y requerimos por lo menos el doble. Si hoy tenemos 50 defensores públicos en el Estado, por lo menos requeriría 50 más para decir, para duplicarlos, para tener la calidad de la justicia a la que quiero llegar. No digo que sea mala, ¿sí? no es mala la calidad de la justicia. Hacemos mucho con pocos elementos, pero podríamos tener, eh, podríamos acortar tiempos, podríamos ser más ejecutivos. Podríamos tener una mayor y mejor atención si tuviéramos el apoyo de llegar a 130 jueces, de llegar a 100 defensores públicos, de tener el doble de psicólogas y psicólogos que hoy tenemos en el Centro de Evaluación
4: Psicosocial. Nosotros...
0: Las siete de la tarde con 47 minutos. Saludamos en estos momentos a mi compañero Christopher Banegas, quien estuvo muy al pendiente de esta audiencia en la cual, bueno, pues se eh, estableció la aplicación de la llamada ley Olimpia. Esta ley que sobre todo tiende a proteger las garantías eh, constitucionales de las víctimas que son exhibidas a través del uso de fotografías de contenido sexual que son difundidas sin su consentimiento y que bueno pues también pues es aplicable de forma genérica tanto para hombres como para mujeres y que bueno aquí en Saltillo se estaría dando esta aplicación de la ley para el caso de una mujer de una madre de familia que difundió imágenes de contenido sexual de su expareja Christopher muy buenas tardes qué gusto saludarte Platícanos, bueno, ya este, ahorita vamos a retomar la comunicación porque, bueno, se nos acaba de cortar esta llamada telefónica, pero bueno, le comentaba acerca de este hecho en el cual, bueno, la audiencia se realizó alrededor de las dos, comenzó alrededor de las dos 2.30 de la tarde, fue la juez Griselda Elizalde Castellanos quien estuvo eh, precisamente eh, presidiendo esta audiencia de juicio oral, en la cual, bueno, la ya está en la línea telefónica mi compañero Christopher Vanegas. Cristo, platícanos qué pasó en la audiencia.
11: Hola, ¿qué tal, Cristian? Muy buenas tardes, te con mucho gusto. Sí, ya escuchas. Y bueno, como bien comentas, en un hecho sin precedentes, eh, una mujer fue vinculada a procesos por el delito de violencia en la intimidad sexual. ¿Qué es la violencia en la intimidad sexual? Pues bueno, no es otra cosa más que la ley Olimpia. Recordemos que en el 2020, eh, en el centro del país, una mujer se vio afectada debido a que su expareja expuso unos videos eh, de ella, eh, videos íntimos de ella, lo que afectó su integridad y lo que pues, dañó su imagen. Ante esto, pues bueno, se formularon una ley y se conoce como la ley Olimpia, que eh, por lo general siempre había sido aplicada de mujeres hacia hombres. En este caso, repiten es que un hecho sin pues bueno, se vinculó a una mujer a la ley Olimpia, a Jessica N., luego de que eh, su pareja Diego N., le... Inició una demanda, inició un proceso legal en su contra, debido a que ella fue la que expuso unas fotografías de él desnudo, esto para desacreditarlo y denigrarlo, y así eh, ganar la custodia de sus tres hijas. Eh, pues bueno, este proceso eh, en el proceso de divorcio, se, se, pues cuando se estaba llevando a cabo el proceso de divorcio, fue cuando se expusieron las fotografías de esta persona, de este hombre, por lo que este hombre interpuso una denuncia eh, en contra de su expareja, y pues bueno, el día de hoy fue vinculada a proceso por este delito. ¿Qué quiere decir la vinculación a proceso? Que había pruebas y elementos suficientes para continuar el proceso legal en su contra, por lo que la juez del Centro de Justicia Penal determinó que había elementos suficientes y que tenía el Ministerio Público hasta dos meses de plazo para la investigación complementaria,
0: Cristian. Claro. Cristo, eh, bueno, sabemos que eh, en esta audiencia pues también se ha presentado el, la parte afectada, el, la expareja de esta mujer, Jessica N. Y él ha señalado que bueno va a continuar eh, con este juicio hasta que se establezca una sentencia por parte de la juez, que él no quiere uh -huh. la reparación del daño.
11: Sí, así es. Bueno, recordemos que eh, en estos procesos eh, legales o en el nuevo sistema de justicia penal hay medidas alternas o, medi o medidas de solución alterna. Esto quiere decir que se llega a un acuerdo entre la parte afectada y, eh, en este caso, pues, la, la, la parte agresora, ¿no? Eh, Unos de estos acuerdos se conocen como acuerdos reparatorios, en donde se llega a, a un convenio. Entre, las, entre ambas partes no necesariamente tiene que ser económico estos convenios pueden ser también de carácter moral en donde pues bueno ya no se, se tenga eh, contacto con la persona o bien se tomen cursos y se tomen capacitaciones en cuanto a lo que refiere violencia de género y pues esto eh, esas son las medidas alternas, sin embargo pues eh, Diego el, eh, la presunta víctima de este proceso penal dio a con, de este proceso legal ya conocer que pues a él no le interesa un proceso de una solución alterna. Él lo que quiere es que se haga justicia y que también quede un antecedente para que también los hombres que son víctimas de este tipo de situaciones pues se atrevan a denunciar porque no solo las mujeres se ven afectadas en una sociedad con violencia, sino que tanto hombres como mujeres se pueden ver afectados en una sociedad en donde pues, no se respeten los derechos.
0: Claro. Y bueno, como ya eh, sabemos, esta ley es genérica, es decir, no tiene ninguna eh, orientación de favorecer ni a, lo, a los hombres o a las mujeres. Simplemente es la aplicación de la justicia en el estricto carácter de pues, sancionar a quien comete la, el exhibir mediante fotografías de contenido sexual a otras personas. Te agradezco muchísimo esta información, Cristo. Y bueno, pues mantenemos al pendiente de este importante hecho.
11: Muchas gracias Cristiano, un gusto saludarte y claro, seguimos al pendiente.
0: Gracias Cristo Banegas, y bueno, precisamente también Cristo nos presenta los detalles en esta crónica de lo que le ocurrió a una mujer que también es víctima de violencia familiar, su expareja llegó a su casa allá en la colonia Teresitas, aquí en Saltillo, y le prendió fuego.
12: La mañana de este miércoles, una persona fue detenida por provocar el incendio de su vivienda, que se extendió a otras dos. Acción que realizó al enterarse de que su mujer lo había denunciado por conductas violentas que quedaron demostradas cuando causó el incendio que movilizó a los cuerpos de emergencia a la colonia Teresitas. Fue alrededor de las 8 de la mañana que elementos de bomberos se trasladaron a la calle Borrados, en el mencionado sector, para combatir el incendio de tres viviendas, el cual se originó en la casa de Erika, una mujer de 48 años que momentos antes fue agredida por su pareja. Y fue tras esta agresión que Erika decidió denunciar a César, su pareja sentimental, quien en respuesta provocó el incendio que rápidamente se salió de control y se extendió a otros dos domicilios mientras que Erika aún era agredida por su pareja. Así que cuando llegaron elementos de la policía municipal, procedieron a la detención del joven de 28 años señalado por Erika de agredirla. Y de haber causado el incendio. Esto, mientras el personal de bomberos de la capital del estado realizaba las maniobras para sofocar el incendio. Finalmente, los bomberos lograron apagar las llamas de las tres viviendas, y fue gracias a sus acciones que no se presentaron personas lesionadas, pero sí cuantiosos daños materiales de los cuales tendrá que responder el detenido, además de que será procesado por el delito de violencia familiar, y se buscará también que sea procesado por el delito de intento de feminicidio, ya que incendió la casa con su pareja dentro de ella para el Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Y bueno, de esta forma hemos llegado ya al final de este espacio de noticias, agradecemos mucho a las personas que se comunicaron con nosotros a través de nuestra línea directa de mensajes solamente pues eh, nos comentan de este lado, hola buenas tardes ¿Cómo estás Cristian, Jessica? ¿Cómo puedo participar en la promoción? Muy sencillo, solamente compartan ya el día de mañana las emisiones de los noticieros de región Informa a través de nuestras redes sociales y de esta forma estarán participando ya para que en la edición nocturna estemos seleccionando a los ganadores. Así es que bueno, también de esta manera nos despedimos de nuestros amigos y amigas en redes sociales a través de región 91.3 Saltillo, cuya producción está a cargo de nuestro compañero Rodrigo Flores, quien le desea que tenga una gran noche de
4: miércoles